1: Muy buenos a todos, ¿qué tal? Soy Alejandro Pecci, bienvenidos una semana más a Fútbol, el podcast oficial de la primera Iberdrola. Nos podéis encontrar en iBox, Spotify y también en Apple Podcast. El Fútbol Club Barcelona hace historia al ganar su primera Champions y la primera para el fútbol femenino español. Barrieron al Chelsea 0 a 4, menudo palizón. Los mejores momentos de la final y todo lo que sucedió en la jornada 30 de la primera Iberdrola lo comentaremos con Sara Gallego de Orda Guachica y Margota Piñero de de Tacón. Además, entrevistaremos a la mejor jugadora argentina de la última década, Estefanía Banini del Levante y nos acompaña la periodista especializada en datos que se está convirtiendo en un habitual en fútbol, Sara Carmona. Vente, que estoy pasando lista, empezamos. Esto es Fútbol, el podcast de la Primera Iberdrola. Vamos con lo que nos ha dejado el fin de semana. El Barça hace historia al ganar su primera Champions. Le dieron un repaso en Gotemburgo al campeón de la liga inglesa, el Chelsea. 0-4, ganaron las culés con goles de Lupos en propia puerta, Alexia Putellas, Aitana Baumati y Hansen. Todo el fútbol femenino español está de enhorabuena. ¡Qué grandes sois, Barça! Aitana Bob fue elegida MVP de la final, marcó el tercer gol e hizo un auténtico partidazo en el centro del campo. El triunfo además por 0-4 a del Barça se convirtió en la victoria más abultada de la historia de la final de la Champions femenina desde que se celebra a partido único. También son el primer club en ganar una Champions tanto masculina como femenina. En cuanto a la primera Iberdrola, el Real Madrid le arrebata la segunda plaza al Levante. Las blancas hicieron los deberes ante Leibar ganando 2-0 en Valdebebas. Las granotas, por su parte, empataron a uno frente al Santa Teresa en el encuentro celebrado en el Ciudad de Valencia ante 2.000 espectadores. Marcó, como no, la pichichi de la primera Iberdrola, Esther, que suma 26 dianas. El Atlético de Madrid recupera sensaciones ganando y remontando ante el Athletic Club en el Wanda Alcalá de Henares. 3-1 vencieron las colchoneras que suman su segundo triunfo consecutivo. Las Leonas, en cambio, cortan una racha de cuatro victorias. También ganó la Real Sociedad de Vallecas ante el Rayo 1-2, que mantiene a las de Natalia Arroyo en cuarta posición. Sin embargo, el equipo de la franja no termina de despegarse de la zona baja. Marcaron a Mayur y Naikari por el bando visitante e Isadora Freitas por el local. Por cierto, a Mayur marcó su cuarto gol en los últimos tres partidos. ¡Casi nada! Un equipo que volvió a sonreír fue el Madrid Club de Fútbol femenino. Las madrileñas pusieron punto y final a su racha de seis derrotas consecutivas ganando en una plaza complicada como el Jesús Navas. 0 a 4 ganaron las de Óscar Fernández al Sevilla. Marcó Jace. Y por la zona baja, triunfo del Betis ante el Valencia en el Puchades por 2 a 1 en la vuelta de Maripaz Vilas, a la que fue su casa, donde por cierto marcó. Las verdiblancas encadenan su séptimo partido sin perder y ya suman 30 puntos, 6 por encima del descenso. También victoria de las importantes la del deporante El Español, en el día en el que Peque Varia cumplió 100 partidos con la camiseta deportivista. La derrota deja muy tocado al cuadro Perico y también ganó el EDF Logroño y Las Gaunas frente a la Unión Deportiva Granadilla. El Santa, como comentamos al principio, sumó un punto en su visita al Ciudad de Valencia frente al Levante. El descenso queda así a falta de 4 jornadas, colista EDF con 22, decimoséptimo Santa Teresa con 23, le sigue Depor con 24 y cierra el descenso el español también con 24, aún no hay nada decidido. En esta jornada como sabéis no se jugó el Barcelona Sporting de Huelva porque las culés estaban disputando la final de la Champions y esta semana se jugarán los siguientes encuentros aplazados, Atlético de Madrid Depor el miércoles a las 6 y el Barça Athletic Club también el miércoles a las 8 y media. Ya conocemos las horas y sedes de los encuentros que jugará la selección española en la Comunidad de Madrid en el mes de junio. El partido ante Bélgica será el jueves día 10 a las 8 en el Estadio de Santo Domingo en Alcorcón y cinco días más tarde a las 7 y media en el mismo escenario frente a Dinamarca. Y por último, nuestra Ona Valle ha recibido el premio a la jugadora del año con el Manchester United. ¡Enhorabuena, Ona! Y ahora sí, ¡vamos con la entrevista! Estás escuchando Fútbol, el podcast de la Primera Iberdrola. Síguenos en Instagram y Twitter, arroba Primera Iberdrola. Nuestra protagonista a continuación lleva el 10, es de Argentina y viste de azulgrana. No es la Messi del fútbol femenino porque ella quiere que se la conozca por su nombre y apellidos. Y va camino de ello, puesto que Stefania Banini, jugadora del Levante... Está reconocida como la mejor jugadora argentina de la última década, que no es poco. Antes de hablar con la bandera del fútbol femenino argentino que juega en nuestra liga, me permito el lujo de saludar a Sara Carmona. ¿Qué tal, Sara? Un placer tenerte por aquí de nuevo en fútbol.
2: ¿Cómo estás, Alejandro? Bueno, como siempre, encantada. No hay nada mejor que hablar de fútbol y si es femenino, eso es una maravilla. Es una maravilla, así que de nuevo encantada de estar con vosotros.
1: Y además con una protagonista de excepción, como, como he estado comentando, la mejor, reconocida como la mejor jugadora argentina. Argentina de la última década, eh, ¿qué me puede decir de Stefania Banini y Sara Carmona?
2: Bueno, eh, hay una cosa que me encanta a la hora de hablar de centrocampistas y son aquellos jugadores que son talentosos, habilidosos, que esas jugadores que son además físicas, pero que combinan con una técnica espectacular. Me parece que en, que en creación demuestra una inteligencia técnico-táctica técnico -táctica tremenda. Creo que lee muy bien el juego. Y hay una cosa que me gusta mucho también, que es ver esas jugadoras que no solo generan calidad, sino que eh, generan muchas ayudas en transición defensiva. Y creo que, que es muy bonito verlo, porque yo creo que podemos definirlo con una palabra aparte parte de reivindicativa, una jugadora muy completa y es algo que, que me ha encantado al volver a refrescar parte también de, de, del éxito de su juego.
1: Hombre, es que tenemos la parte futbolística y también la parte reivindicativa, reivindicativa que también es muy importante en Estefania de, con de lo que hablaremos luego y antes de darle paso a ella eh, voy a cambiar un poquito de tercio y quiero que me cuentes qué puede suponer para el fútbol femenino español esa Champions que ganó el Barça ante el Chelsea ese hito histórico para nuestro deporte
2: bueno, yo creo que todo aquello... Mira, dicen que aquello que no se cuenta no existe, ¿no? Entonces yo creo que, eh, aunque yo creo que el fútbol español y el fútbol europeo habla a base de gran juego y, a, y habla a base de gran fútbol, creo que este tipo de acontecimientos hacen que, que en este caso, el fútbol español... Y, y este equipo español esté en boca de muchos, en boca de todos y que poco a poco ese, ese foco del fútbol femenino vaya diversificando. Entonces creo que la lupa esté puesta ahora mismo en esta en esta importantísima Champions. Me parece una maravilla y me reitero que el fútbol es espectacular, lo sabemos y yo creo que lo sabe todo el mundo, pero que mediáticamente tengamos este tipo de, de, de golpes encima de la mesa a base de títulos... Eso es una gozada y, y creo que eh, son las, los pequeños hitos, bueno, pequeño no, son los grandísimos hitos que hacen que poco a poco esto crezca, mejore, de alguna forma también se reivindique y por supuesto que, que la gente valore todo lo que hay.
1: Y además se generan referentes para las futuras generaciones que eso es muy importante. Pues no vamos a hacer esperar más a nuestra audiencia y vamos a darle paso ya a Estefanía Manini. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te pillamos?
3: <risa> Hola, ¿cómo están?
1: Todo, todo genial. ¿Qué, ¿Cómo va la semana? ¿Cómo estamos empezando?
3: Bueno, eh, la verdad que, que bien. Eh, empezamos una nueva semana. Ya refrescamos la cabeza de, del último partido, no fueron los resultados como esperábamos, pero la verdad que bueno, con, con la cabeza enfocada en el próximo rival y, y nada, con muchas ganas de seguir esta liga.
1: Bueno, eh, ¿cómo fue para vosotras eh, jugar en el Ciudad de Valencia y volver a disfrutar de vuestra afición? Que fueron 2.000 personas allí al campo, una pena el resultado como dices, pero oye, volver a jugar con la afición y en un año que está siendo tan complicado, eso a, a vosotras, para vosotras tuvo que ser un lujo.
3: La verdad que sí, se extrañaba muchísimo ese ambiente que jugar en nuestro estadio, la verdad que, que es algo muy lindo la verdad que muy agradecidas al club que nos abra las puertas ¿no? y que podamos disfrutar de, del estadio que lo han reformado hace muy poco eh, así que nada, muy felices por eso de reencontrarnos con, con la hinchada con la gente que queremos en las tribunas y la verdad que lo, se extrañaba muchísimo y muy felices por eso y como te dije, bueno, un poco agridulce ¿no? por el, por el resultado, pero la verdad es que estamos muy, muy contentos.
1: Bueno, ¿cómo está siendo este final de temporada? Van pesando ya las piernas, además vosotras que habéis tenido muchísimos inconvenientes en forma de lesiones de rodillas entre 7 y 8. La verdad es que perdí la cuenta porque habéis tenido muy mala fortuna en ese sentido. Pero aún no, así os habéis mantenido en Champions, habéis llegado a la final de la Supercopa, ahora estáis en semi de Copa. ¿Cómo está el Levante ahora mismo físicamente en este último tramo de temporada?
3: No, bueno, yo creo que como todos los equipos, no, a fin de temporada empieza a, a pesar un poco las piernas, creo que el cansancio está ahí, pero bueno, eso es para todos los equipos iguales. Eh, nosotras en particular nos sentimos bien, eh, creo que, que, bueno, como vos decís, eh, vivimos cosas eh, muy duras eh, porque hemos tenido muchas lesiones y, y bueno, creo que este equipo está preparado como para salir de esos momentos lo hemos demostrado y, y bueno, yo creo que, que esta recta final eh, levante, se, se va a encontrar muy bien y vamos a intentar, ¿no? De sacar el mejor fútbol que, que tenemos.
1: Es evidente que ahora mismo, pues, la pelea por la segunda plaza está, está que arde con el Real Madrid en ese pulso que tenéis con, con ellas. Pero también hay algo muy ilusionante en las próximas semanas, como es la Copa de la Reina, donde os medís al Atlético de Madrid. ¿Cómo lo veis? ¿Ellas fueron vuestras verdugas en la final de la Supercopa?
3: Sí, sí. Después tuvimos nosotras. También la revancha en Liga, creo que va a Eso ser un es. partido muy lindo, muy disputado, y es una semifinal, puede puede pasar cualquier cosa, ojalá que, que los dos tengamos eh, el mejor juego y que simplemente gane el mejor, eh, pero estamos muy muy ilusionadas, queremos eh, ponernos en otra final este, este año, esta temporada, y sería muy importante para seguir eh, reforzando ¿no? lo que hacemos día a día el trabajo que se refleje ¿no? en, en estos en estos lindos partidos eh, nada, disfrutando de, de todo lo que nos ha tocado vivir la verdad que, que ha sido una temporada muy muy buena para, para el club y feliz de ser parte de esta, de esta temporada ¿no?
1: Bueno, pues ojalá se pueda se pueda culminar ¿eh? con ese segundo puesto y al menos llegar a esa final de la Copa de la Reina porque ya sabemos que el Barça lo que coge lo, lo arrasa pero oye, eh, a ver si podéis tener la suerte de un una hipotética final que al Barça la podéis coger en un despiste como le cogió el Atlético Adriana en, en aquella Supercopa que como decíamos al principio eh, Steffi, mm, eres una jugadora muy reivindicativa que lucha también mucho por el fútbol femenino de, de tu país, de Argentina pero te echamos de menos ¿eh? vistiendo la albiceleste. ¿Cuándo te vamos a ver otra vez con el con albiceleste, Vani?
3: No, a ver, yo soy jugadora profesional, yo me dedico a esto y evidentemente eh, yo no me fui a la selección, así que nada, en cuanto, en cuanto me llamen tendré que tomar una decisión, ¿no? Pero evidentemente creo que lo más importante hoy por hoy son mejorar las condiciones del fútbol femenino, sobre todo en Argentina. Y, y lamentablemente nos ha tocado luchar muchísimo, eh, pero bueno, vamos a, va a seguir haciéndolo para que, que nuestro fútbol en nuestro país siga creciendo. ¿no? Yo creo que acá en la Liga Iberdrola tenemos un gran ejemplo de cómo va creciendo año a año y ojalá que en Argentina podamos eh, dentro de poco igualarlo o bueno o seguir el mismo camino.
2: Dale, Sara. Bueno, ya se ha mencionado, no entre comillas, esa diferencia entre el fútbol europeo y lo que tú en, en Argentina viviste, disfrutaste y por supuesto con conjunto con la selección también hiciste en su momento. ¿Cuáles crees que son las diferencias más evidentes? Si nos centramos en lo, en lo técnico-táctico, entre el, el juego que se puede disfrutar en Argentina y el que ahora estás disfrutando aquí, en la Liga Iberdrola.
3: Bueno, a ver, yo creo que técnicamente la jugadora argentina es, es buena, yo creo que se puede hacer una buena liga, ¿no? Porque eh, hay mucha técnica. Evidentemente el trabajo táctico y el trabajo físico es donde hay mayor diferencia, ¿no? Creo que... Eh, y ese apoyo no de las instituciones creo que es lo que hace que, que la liga de acá sea tan, tan superior a la nuestra.
2: Qué buena, qué buena respuesta, Alejandro, porque además eh, antes incluso lo, lo hablábamos nosotros, pero yo creo que ha identificado esas tres claves de una forma evidente. Muchísimas gracias por, por tu respuesta.
1: Eh, sí, Vani, ¿crees que.? Mm... Me hablas de, bueno, de, del talento que tenéis en Argentina porque lo tenéis, ¿pero crees que por esta dejadez ¿no? en la sección femenina eh, se está desaprovechando el talento que hay en Argentina?
3: Sí, sin duda, sin duda. Creo que es un punto donde tenemos que mejorar. Es lamentable que, que se pierdan generaciones de jugadoras muy, muy buenas. Y, y bueno, es triste, pero tanto en Argentina como en muchos países, ¿no? Yo creo que, que tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir apoyando al deporte femenino para que se pueda seguir creciendo y no dejemos tantos talentos desperdiciados.
1: Fíjate, a mí esto me recuerda mucho a hace unos años que pasó en España no con, con Nacho Quereda en 2015, acabó el Mundial de, de Canadá, y ello supuso un punto de inflexión en el, en el fútbol femenino español. Las jugadoras reivindicaron que Quereda tenía que salir de la selección, finalmente sal salió, hicieron un comunicado y es verdad que digamos que hubo algunas damnificada después de aquello, que no volvieron a ir con la selección, pero en muy poco periodo de tiempo España ha avanzado muchísimo. ¿Crees que Argentina también vive ese momento con, con Borrelo tras más de 15 años? Que aquello no avanza, que se ha quedado obsoleto el cuerpo técnico, que hace falta sabia nueva, que entre gente nueva, gente con, con mejor preparada para que Argentina de verdad esté en el escaparate del fútbol femenino mundial?
3: Claro, nunca mejor dicho, creo que estamos eh, en una generación que hay que aprovechar, eh, creo que hay excelentes jugadoras en nuestra, en nuestro país, y, y sin duda el fútbol sigue avanzando, eh, y tenemos que ponernos a la altura, ¿no? Creo que es lo es lo ideal. Y, y bueno, necesitamos no del cuerpo técnico que, que también, que, que, empuje, creo que después de 15 años yo Siento que, que bueno que las generaciones van avanzando, el fútbol va avanzando y, y tenemos que hacer un recambio, tenemos que copiar un poco lo que pasó acá en España y bueno, si si vamos a la historia del fútbol femenino, creo que en la mayoría de los países ha pasado eso.
1: Eh, ¿Echáis de menos el apoyo de vuestros compañeros masculinos, es decir, de, de los chicos de la selección masculina argentina? ¿Echáis un poquito en falta su apoyo también?
3: Sí, yo creo que es importante para, para todo el mundo el, el apoyo de ellos. Eh, el, el que le hagan yo básicamente porque son, son públicos y creo que eh, son un reflejo que, que puede impulsar y que puede ayudar muchísimo para, para bueno que la sociedad entienda que, que el deporte femenino que la mujer es igual de, de importante y bueno eh, la verdad que sí que sería eh, importantísimo sentir eh, su apoyo.
1: Eh, has jugado en Estados Unidos, en Chile, también en España Además en Estados Unidos, en Washington Spirit eh, ¿Dónde, para ti, cuál crees que qué liga se adapta más a tu, a tu forma de jugar?
3: Bueno, me ha tocado, como a decir, jugar en esos países y, y es muy diferente Yo creo que un, un jugador tiene que saber adaptarse ¿no? a, a, la, a, la, a la situación, a las circunstancias O en este caso a la liga eh, diría que, que el, la liga que más se, se asemeja como juego sería la española ¿no? Eh, donde tiene bien balanceado los la, la, tres aspectos más importantes del fútbol que son el, lo físico, lo técnico y lo táctico eh, pero evidentemente también he llegado a mi mejor nivel futbolístico en Estados Unidos donde eh, justamente la técnica que crearía yo que es mi fuerte no es tan tan fuerte en esa liga.
1: Bueno, hay una liga física allí en Estados Unidos que, que es lo que prima y bueno antes de dar paso a Sara Carmona y ya y de nuevo y ahora pues ya finalizamos, tú has tenido muchos entrenadores, entrenadora, bueno entrenadora ahora María Pri en el Levante, pero has tenido, has compartido vestuario con, con varios técnicos eh, a ti te gustaría que Cristian Toro fuera seleccionador de Argentina ¿crees que podía ser buen seleccionador?
3: Sí, 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 creo que sería un muy buen técnico, Me, bueno fue mi técnico en Valencia y la verdad que sí, es una es una gran opción, como también entiendo que hay grandes técnicos en Argentina mismo, sé que, que, bueno, que, que es importante que tenga un, un recorrido, una experiencia y que nos pueda transmitir eso a nosotras, yo creo que es importante... Eh, más allá del nombre, eh, que pueda transmitirnos eso a nosotras.
1: Bueno, Cristian, tú lo conoces. Él es pasión pura y dura. Él, para mí, es, es lo que es, es el fútbol argentino. O sea, a mí me, me dice una persona que iba al fútbol argentino y a mí me sale Cristian Toro como vive los partidos.
3: Sí, sí, es muy particular. <risa> la verdad que es, es muy, muy intenso. La verdad que lo vive al fútbol de esa manera. Y, y bueno, nosotros, la verdad que nos gusta. Nosotros, los, los argentinos... Solemos vivir el fútbol eh, de esa manera, pero bueno, eh, son son formas de vivirlo, de, de reflejarlo. Eh, pero bueno, sí, a, a lo largo de mi carrera me ha tocado diferentes técnicos, <risa> diferentes maneras ¿no? de, de vivirlo y la verdad que es tan valedero como otros que he tenido también.
1: Sí, eh, y Sara, ¿algo más para, para finalizar?
2: Sí, quiero decir una cosa, ¿eh? no es habitual encontrar jugadoras y más, bueno, en, en, en la mismísima élite. Que como decimos aquí, que se mojen, que realmente se involucren en 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 ese aspecto reivindicativo. Creo que es una jugadora que no tiene pelos en la lengua en el buen sentido de la palabra, creo que es muy clara y sobre todo con mucha educación. Y yo quiero preguntarle, ya lo sabemos, ¿no? pero eh, ser tan tan luchadora en este aspecto, venir eh, en pro de la mejora del fútbol en tu país, ¿te ha pasado factura? ¿Y qué es lo que más, te, entre comillas, eh, crees que te ha podido doler de todo lo que ha ocurrido por, por luchar en este aspecto?
3: Y claramente que te aparten de una selección que yo, como digo, por ahí uno se dedica al fútbol, uno trabaja día a día, ¿no? Eh, más allá de que trabajo de lo que a mí me encanta. Eh, pero la selección es solo pasión porque no, no, ahí no recibís, no recibís plata, lo haces porque porque querés y, y bueno, estar eh, digamos apartada de la selección por decir lo que todo un grupo quiere la verdad que, que duele, duele muchísimo pero, pero bueno eh, creo que eh, era necesario, es necesario todavía, creo que necesitamos de, de todas las chicas que, que salgan a decir lo que realmente piensan porque, bueno, eh, es lo que hay que hacer hoy en día para poder conseguir estas mejoras. Como te digo, lamentablemente nos toca hacer este tipo de cosas para, para poder mejorar. Ojalá que, que, en un, que en un futuro la selección mejore, que, que estén ahí quienes tengan que estar y disfrutar de ver la, la selección argentina jugar y estar con, con las potencias... No sé si a la par en, en corto plazo, evidentemente no, pero sí que estemos ahí luchando por, por títulos. La verdad que eso es lo que más, más dolió, evidentemente, pero eh, estoy muy, muy tranquila con, con lo que he hecho porque he luchado por lo que realmente todas quieren
1: es que a mí, claro, yo, yo la escucho y esto me parece me parece muy fuerte porque al final pecan, pecan ju justo por pecadores como se suele decir por aquí eh, en España Vani, eh, eh, tenemos una pregunta de la última invitada que fue Erika Vázquez, aquí vosotros hacéis preguntas preguntas y te ha preguntado esto y a ver qué, qué nos puede responder a la pregunta de, de Erika Vázquez
2: Hola, soy Erika Vázquez, jugadora del Atleti y mi pregunta es ¿Qué manía o ritual tienes antes de salir a jugar un partido?
1: ¿Qué manía tiene Estefania Vanini antes de jugar?
3: Antes de jugar, eh, a ver, tengo mi, mi rutina previa, ¿no? me gusta eh, tomar mate, escuchar música, estar tranquila y la verdad es que me llevo el mate a la cancha, eh, eso es como, por más que vaya a tomar o no, me, me gusta llevarlo a la cancha eh, y después no sé por qué me, me arremango todo el tiempo el pantalón me lo pongo dentro de la, de la calza y juego así. No sé por qué lo hago, pero bueno, tengo esas dos manías.
1: yo para, para que no te deje el corte del moreno, ¿no? Para que al menos la, la, la pierna esté más morena.
3: No, a ver, sí, muy blanca. A ver, se me notan los dos cortes. Eso creo que una futbolista le pasa seguro, pero nada. No. Eh, tengo, tengo esa manía, no sé por qué.
1: Bueno, Estefanía Manini, ha sido de verdad todo un placer y un lujo poder hablar contigo. Contigo. Eres bandera del fútbol argentino y verte jugar los que te hemos visto y los que te ven y los que te verán es una auténtica gozada. Te deseamos lo mejor para ti eh, para lo que viene y sobre todo que ya termine esa injusticia que hay en la digamos la selección argentina femenina porque tenéis talento de sobra para poder estar en el escaparate del, del fútbol femenino mundial. Lo demostráis en el mundial, eh, convidiéndole y mirándole a la cara a grandes selecciones. Un fuerte abrazo, Vanini, ha sido un placer.
3: Igualmente, muchísimas gracias por la nota. La pasé muy bien, así que agradecida de, de este espacio.
1: Sara Carmona, igualmente un placer tenerte de nuevo en fútbol.
3: Un
2: placer y qué gusto de escuchar a, a estas jugadoras, porque sentencian no solo en el campo sino además. Yo creo que tienen una responsabilidad colectiva muy importante y así se tiene que seguir construyendo el fútbol femenino. Esto es fútbol, el
1: podcast de la primera iberdrola. Suscríbete. I Esta semana estamos todos con una sonrisa en el rostro No la veis porque nos estáis escuchando Pero yo creo que incluso escuchándonos Nos notáis la sonrisa en la cara Porque ganó todo el fútbol femenino español eh, este pasado fin de semana. El Barça hizo historia al ganar su primera Champions y eso es algo de lo que nos tenemos que sentir muy orgullosos todos. Para hablar de, de ese hito histórico y de lo que pasó esta jornada en la primera Iberdrola, ya la número 30, eh, otro año ya hoy sería la última jornada, pero nos queda un mesecito muy bueno por delante. Cuento con una alineación de lujo para, para esta semana en fútbol Saludo ya a Sara Gallego de Ordagua, chica ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? ¿Estarás, imagino, contenta Por el Barça, por el Deport este, Bueno, oye, esta es tu semana, ¿no?
4: Ha sido un fin de semana, eh, el viernes tenía Muchos nervios y ya Una vez que ha pasado tengo una sonrisa tremenda Porque ha ganado el Deport y sobre todo Porque ha ganado el Barça y porque el fútbol Femenino español ha dado ese paso Adelante, ha reventado la puerta, como decía Patrick Guijarro en, en las declaraciones postpartido. y yo creo que pues hoy Independientemente de los colores de cada uno, semana a semana, todo el fútbol femenino español, el fútbol español en general, pues es, es muy feliz. Y vamos a pasar una semana muy feliz.
1: Es que lo que pasó este domingo es historia del deporte español. Es que la primera Champions de femenina, y además con 8 españolas de 11 en el de once, en el, en el once inicial, ¿eh? Que es que lo mejor lo tenemos aquí. Y, y también saludo a Margot Tapiñero de Tacón, que igual que Sara, también sonríe mucho esta semana porque es que ese pedazo de Betty ya está remontando.
0: Pues sí, ¿qué tal, Alex? Sí, estamos muy, muy, muy contentos aquí en Sevilla porque por fin parece que le estamos viendo esa luz al final del túnel que parecía que ha sido, no sé, la temporada más larga. porque Está siendo la más larga, literalmente, pero en, aquí en Sevilla, con respecto al Betis, se está haciendo especialmente larga. Pero sí que es cierto que ahora ya tenemos un poquito más de prisa porque vaya terminando ahora que ya se está bien de salud. Y, co y coincido plenamente con, con Sara en el aspecto de que esta Champions ha unido al fútbol femenino español a todos a una. ¿eh? Totalmente. Da igual los colores de cada uno. Todos estamos muy, muy, muy contentos ya nuestra semana. Ya lo que queda de, de temporada es para, para celebrar desde luego. ¿eh?
1: Como decía Alexia, eh, no hay distancia y lo demostraron es que no, hay que no es que no haya distancia es que ya van mejor que el, que el resto que son sin duda para mí no, no digo ninguna tontería que para mí a la día de hoy el Barça es el mejor equipo eh, del mundo y ya vamos a empezar con, con ese análisis de, de la final de, de la Champions Sara 0-4, goleada histórica ante el campeón de la Premier, el Chelsea. Yo no sé si tú esperabas un contexto de partida. Si te acuerdas que hablamos en, en tu programa de oye, yo creo que va a sufrir un poquito el Barça, que va a ser un partido de pocos goles. Venga, pues el respeto inicial que se tiene en una final eh, se lo saltó el Barcelona por el forro y empezó ahí a, a piñón. <risa>
4: Sí, yo, yo estaba preparada para sufrir, eh, iba preparada para que fuese un partido ajustadito y tal, pero bueno, ya cuando en el segundo 34 se pone por delante el equipo, no. yo creo que las cosas se pusieron de cara eh, pues, pues muy pronto. También creo que el planteamiento de Luis Cortés fue superior al del conjunto eh, inglés, con esa presión muy arriba, con ese... Esa incidencia por las bandas, ¿no? Con Martes y con, y con Hansen, que al final, pues los laterales del Chelsea quizá eran un poco lo más débil del conjunto londine londinense, y bueno, no tuvo mucha más historia. Después, en el minuto 11, eh, un penalti que Alexia tira con muchísima sangre fría y que se nos pone por delante. El tercer gol para mí. Es un gol eh, made in la masía, ¿no? Totalmente, es, eh, ADN Barça 100% Con ese toque de cara, el pase de primeras de Alexia Y después el, el buen remate de Aitana Y ya, pues eh, entre Hansen y Martens Ponen el 4-0 al, al final del descanso Y en la segunda parte, pues el partido Lógicamente baja la intensidad No hubo mucha más historia El Barça arrasó Luis Cortés, insisto, le ganó para mí totalmente la partida En cuanto a planteamiento a, a Emma Hayes Y bueno, pues eh, a partir de ahí a disfrutar, ¿no? Tampoco sufrimos mucho Chelsea en la segunda parte lo intentó un poquito pero ya estaba todo, todo el pescado vendido al irse 4-0 al, al descanso
1: eh, Margota, si a Alexia no la nominan ya al próximo Balón de Oro, ¿se puede considerar ya terrorismo futbolístico? Sí se puede considerar
0: y podemos hablar abiertamente de Tongo ¿no? si, si eso no pasa, que además me parece flipante cómo estábamos todos eh, un poco comiéndonos las uñas con la duda de Alexia antes de, del partido, entrará Alexia entra, Alexia marca, Alexia marca la diferencia, Alexia es estadísticamente la mejor del partido, de hecho, y como dices tú, Tongo Absoluto, si sí, a Alexia no, no la nominan este año porque pasaría absolutamente una estafa, pero vamos, junto a Alexia sí que también quiero destacar paños que también bastante, bastante, bastante arriba. Aitana, María León, bueno, efectivas solamente arriba. La defensa del Barça, que aunque el Chelsea, es verdad que, que coincido con Sara en ese sentido, el planteamiento inicial del Chelsea para mí fue erróneo también, pero es cierto que la defensa del Barça, yo no solamente efectividad, efectividad arriba, es efectividad atrás. Y al final era un partido típico del Barça. O sea, es el, a lo que estamos acostumbrados a ver al Barça y estamos acostumbrados a verlo en la Liga Española porque es como decimos, ¿no? Siempre un escaloncito por abajo. En Europa es un escaloncito por arriba y aún así hay, es lo que tú dices, eh, está siendo el mejor equipo del mundo y me encantaría ver una, um, un mundialito de clubes para ver a este Barça enfrentarse a los equipos americanos, por ejemplo, para ver también ese, esa comparación de nivel que pueda haber, ya no solamente a nivel europeo, sino a nivel mundial, me encantaría verlo. Aparte de eso absolutamente partido redondo del Barça, 80% de efectividad de pase, más de los ganados, vamos, todas las estadísticas absolutamente inclinadas en una final que se presuponía que iba a estar más equilibrada y como decíamos, que teníamos un poco de miedo, ¿no? Miedo para nada. ellos miedo. Allí el miedo lo teníamos nosotros, ellas no.
1: Eh, totalmente. Yo creo que nosotros estábamos más nerviosos en nuestras casas que ellas en el campo. Es que la veía ya en saliendo al principio y digo, o sea, qué tranquilidad llevan, se está jugando la Champions. que yo creo que ellas estaban totalmente convencidas de que ese partido se lo llevaban y es que el Chelsea, estamos hablando que arriba... Tiene a Penil Harder, tiene a Samker y tiene a Frank Kirby. Luego lo que tiene por detrás es que, que el Barça hizo del Chelsea un equipo de media tabla, o sea, del partidazo que hizo el, el Barcelona. Y de eso también tiene mucha culpa su entrenador y el cuerpo técnico. Es eh, Luis Cortés, que cogió el equipo en Budapest cuando perdieron y dijeron, señores. Perdón, señora, a ponernos las pilas que, que este Champions hay que llevársela. Y nada, dos años han tardado en, en que esa Copa se venga, se venga a España. Sara, y algo que tiene que ir reduciéndose de cara a Próxima Champions es la gran brecha que hay entre lo que gana el campeón de la Champions masculina, que son en total 82 millones de euros, y el de la femenina, es decir, el Barça, que se ha llevado en total mil euros. Es que la brecha es enorme.
4: No es una brecha, es una vergüenza. Eh, es así, porque bueno, al final eh, ellas están jugando al fútbol, ellos están jugando al fútbol, es el mismo deporte exactamente, y bueno, ya, ahora el cuento de los patrocinios, de lo que no generan, de lo que no generan, ¿cuánta audiencia tuvo ayer la final de la, de la Champions femenina? Es que la vio muchísima gente y, y, y ya está con, basta ya con el discurso de que si no generan, si no generan. Al final, si tú no apuestas por ellas y si tú no mejoras sus eh, condiciones y si tú no las premias, en este caso como las tienes que premiar, cuando eh, consiguen el mismo objetivo que consiguen ellos, pues, pues claro, es una pescadilla que se muerde un poco la cola, ¿no? Yo creo que es una vergüenza. Eh, creo que poco a poco vamos avanzando en, en el buen camino Vamos todavía muy lentos Pero el discurso de que no generan lo mismo y no sé qué y no sé cuánto A mí no me vale ya Porque ya estamos en un punto en el que vemos Que el fútbol femenino evidentemente genera interés Y que para que continúe generando interés Pues hay que continuar apostando por él Desde las instituciones, patrocinadores, etcétera Para que poquito a poquito se vayan, se vayan reduciendo estas cosas Porque al final, insisto, el, el meollo de la cuestión es el mismo Ellas juegan al fútbol, ellos juegan al fútbol Ellas marcan goles ellos marcan goles y ellas levantan el título, ellos levantan el título, ¿no? Al final estamos hablando de lo mismo.
1: Así es, y fijaos, es que eh, la final de la Champions masculina ha tenido que cambiarse de sede para que pueda haber público y la femenina pues al final no ha, no ha podido haber público y es algo de lo que se han quejado las la la jugadoras, es decir, que eh, oye, que hemos jugado la final de la Champions, que la masculina se ha hecho esto porque la femenina nos ha hecho lo mismo y hemos tenido que ganar la Champions pues sin, nuestra, sin nuestro público eh, detrás. Por cierto, me alegré mucho por Vicky Losada y por Melanie Serrano, esas declaraciones que tuvieron al final del partido, Sara, eh, con, con esas lágrimas, dos jugadoras que, que han vivido mucho en, este, en nuestro fútbol y que premio más que merecido de eh, lo de Melanie Serrano, 17 temporadas en el Barça a la sevillana, ¿eh?
4: yo creo que la imagen del un poco de la celebración bueno hay muchas imágenes ¿eh? de la celebración nos ha dejado muchas cosas curiosas pero ese abrazo entre Melanie y Vicky eh, las dos llorando y las dos eh, viviendo un momento de pura emoción no seguramente recordando todo lo que han pasado con el Barça que ellas han pasado más que nadie y son historia son historia viva de y, y, y en activo del Barça y del fútbol femenino español también no y ellas también representan un poquito todo ese crecimiento de dónde venimos, a dónde vamos, y que Melanie y Vicky pues hayan ganado esta Champions con el, con el equipo de su vida, es un premio a todas esas futbolistas que llevan jugando muchísimo tiempo y peleando muchísimo tiempo por nuestro fútbol femenino español, que no han tenido la oportunidad y que no han tenido la suerte de llegar ahí, y ellas son un poquito. Ese reflejo y, y ha sido, pues, a mí la imagen que más me ha emocionado de toda la celebración, sin duda, ese abrazo, porque si sí, alguien es. se lo merecía, desde luego, en, en ese equipo, en ese Fútbol Club Barcelona, son ellas que no han tenido tampoco siempre el papel protagonista y que han sabido y han, adaptarse a las circunstancias y han sabido asumir su rol y, y se lo merecen más que nadie. Vamos,
1: sí, totalmente, y vamos a frotarnos las manitas con la próxima euro. ¿eh? Tenemos, ya digo, tenemos lo mejor, lo tenemos aquí ¿eh? y no estoy hecha, y no estoy, y, no, y esto no es humo, ¿eh? lo. Mejor lo tenemos aquí. Vámonos rápidamente con lo que ha pasado este fin de semana en la primera Iberdrola, Margota, y ponemos un poquito el foco en esa lucha interesante que estamos viviendo por el segundo puesto de la clasificación, el Levante, que tras su empate a uno en el Ciudad de Valencia, ante 2.000 espectadores, ahí sí hubo público en el campo de Levante, perdió la segunda plaza a manos del Real Madrid, que aprovechó el pinchazo del Levante ganándole al Eibar. Dos pinchazos seguidos de las granotas que evidencian ya ese cansancio en el tramo final y todas las lesiones que han tenido, que evidentemente ya las de Levante están. Con, con la lengua afuera en este final de temporada a lo que se suma también la segunda vuelta de María Pri que siempre los equipos de María Pri en la segunda vuelta pierden ese fuelle ¿no? Sí, menos
0: mal que las primeras vueltas siempre suelen ser bastante exitosas y bastante fructíferas y así un poco va compensando sí que es cierto que es una dinámica que, que es un, un patrón que se acaba repitiendo en los equipos de María Pri pero por suerte este año esa primera vuelta le ha dado el aire suficiente el oxígeno suficiente al Levante para que de momento pueda estar tranquila estamos diciendo que tenemos tiene un colchón de puntos bastante amplio que de momento no tiene que tener miedo y que de hecho sí todo sale bien en la próxima jornada, que puede ser casi matemático. Pero sí que es cierto que esa segunda vuelta, a pesar de ser flojita, Ale, no es tan flojita como la de otros equipos. Sí que es cierto que si comparamos esa puntuación de esa segunda vuelta, el Levante seguirá tercero. Que en ese sentido, bien va bien, pero es verdad que no estamos acostumbrados a ver Levante pinchar tantas veces seguidas y, y aún así, bueno, de todas formas, 8 victorias en 13 partidos que llevamos en la segunda vuelta tampoco, tampoco, tampoco está tan mal, no seguimos en Champions estamos hablando de un equipo que aspira a ser champion y que, y que le ponemos, que le ponemos pues, esas, esas expectativas demasiado altas quizás pero es cierto que la ventaja que lleva y el colchón de puntos que lleva yo no lo veo peligrar, pero es cierto que, que el Real Madrid, eso sí que no sé si se lo esperaba a todo el mundo que el Real Madrid estuviera como está <ríe> y que vaya sí. y que de momento esté en la seg segunda clasificada, en primer año de la historia real del Real Madrid. Que, que ya si sí el año pasado un poco sonaba chocante. Cuando empezaba la temporada hablaban equipos de champions y metían al Real Madrid todo diciendo, pero se si acaba de nacer, ¿cómo va a ser equipo de Champions? Bueno, pues sí.
1: <ríe> sí, sí, sí. Es eh, eh, que. Eh, eh? estoy contigo porque yo creo que aquí muy poco yo por lo menos no daba el primer año el Madrid que podía quedar segundo, siendo el primer año muchas piezas nuevas, esas piezas tienen que encajar en un puzzle y al final todo ha encajado muy bien y el Madrid se ha quedado, se ha colocado ahí segundo es verdad que matemáticamente el Levante todavía puede llegar a la segunda plaza o sea, están en un punto de diferencia, creo que son entre segundo y tercero, pero claro, no es lo mismo clasificarse segundo que tercero para la Champions porque al final tercero tiene que jugar más rondas previas y te puede plantar y se te puede plantar un Arsenal en la última ronda antes de acceder a la fase grupo, o sea que es que no es lo mismo, ¿eh? Clasificarse segundo que tercero, por lo tanto, ahí está, yo creo que una de las luchas más interesantes eh, en lo que queda temporada la primera y como en la zona baja, Sara. Victoria del Deport ante el español. Esta victoria al Deport le da la vida. Victoria del EDF. Eh, que le sigue manteniendo con, con vida. Y también una victoria del Betis que ya poquito a poco se va se va escapando. Eh, de, los, a, de los de abajo quedan cuatro jornadas. Para ti, ¿quién lo tiene más difícil? Y qué más asequible, según mirando calendarios. No sé si lo tienes por ahí. Eh, yo creo que el, el español lo tiene muy complicado, que tiene Barcelona, Atlético Madrid, Madrid Club de Fútbol y Sevilla. El Deport tiene Atlético Madrid que juega al aplazado esta semana. Acuérdate. Sporting de Huelva, Granadilla, Betis y Atlético. Y el Santa tiene Logroño, Rayo Real Madrid y Sporting de Huelva. El Santa también juega contra rivales directos. O sea que yo creo que puede ahí estar la cosa, ¿no?
4: Yo creo que. Eh, pff, hablar a estas alturas de quién tiene un calendario más fácil. A todos los quedan partidos complicados, porque al final. Pues a todos les quedan partidos contra equipos que se están jugando cosas, ¿no? Eh, y la cosa va a estar en los duelos directos, por ejemplo, tú lo decías El por Juega le quedan por delante, por ejemplo, eh, Betis y eh, Sporting de Huelva Que bueno, pues directos, directos ya no son, pero son equipos que están ahí en la zona baja de la tabla Pero fíjate tú qué dos equipos, que el Betis está despegando y que el Sporting de Huelva Yo no me lo quiero encontrar en este tipo de circunstancias, vamos, ni loca, ¿no? Y el Santa Teresa pues un poquito más de lo mismo Hacer predicciones es muy difícil porque estos equipos nos demuestran jornada tras jornada que que no, no se quieren ir de la primera Iberdrola, que todo Ostras, el mundo se quiere eh,
1: quedar... Pero el español lo tiene complicado, ¿eh? Tener Barcelona, Atlético de Madrid, Madrid Club de Fútbol, Sevilla... Es que el calendario del español es, eh, es difícil, ¿eh?
4: Quizá el español es el, el que lo tiene más complicado de todos y quizás es el que llega un poco más tocado, ¿no? Porque es el único equipo de los que están ahí abajo que han estado siempre o casi siempre fuera del descenso, y ahora se ve en esta recta final, el otro día encima pierde contra el deportivo, rival directo, etcétera y puede que llegue psicológicamente más tocado a esta última, a esta última parte de la temporada, y claro, le vienen los grandes, entre comillas, por delante, y, y tiene un calendario bastante, bastante complicado, pero bueno, de los demás, eh, es difícil decir y es difícil aventurarse, porque unos pierden... Eh, sorprendentemente una semana Después la semana siguiente, por ejemplo, empatan contra el Levante o Empatan contra el Valencia O después le ganas al eh, Sevilla y pierdes frente al Sporting de Huelva Creo que se nos queda una recta final muy emocionante por, por delante Yo, lógicamente, eh, barriendo totalmente para casa Espero que se salve el Deportivo lo, eh, Como no podía ser de otra manera Pero bueno, creo que va a ser una, una lucha de perros Y que al final el que el, el equipo que se termine salvando va a poder considerarse afortunado aunque sí creo, lo dije hace muchas jornadas eh, Le costó Pero creo que el Betis eh, Vamos, ahí por Sevilla podéis estar tranquilos Porque me parece que ha despegado Y que ya no va a volver a caer a esa, a esa zona roja
1: Bueno, es que el Betis ha hecho la segunda vuelta Creo que son 20 puntos, es ¿eh? que son bastantes ¿eh? Que es el, el quinto o el sexto equipo de Que más ha sumado en esta segunda vuelta Así que eso, quedan 12 puntos en juego Todavía hay cosas que no están resueltas Como esa segunda plaza y tercera Al igual que el descenso Y todavía queda un mes de emoción en la primera Iberdrola. Compañeras, ha sido todo un placer teneros esta semana, una semana histórica por ese, por esa Champions del Barça, Champion también que ha ganado todo el fútbol femenino español y ha sido un auténtico lujo teneros a vosotras. Margota, muchas gracias, cuídate.
4: Muchas gracias, Ale, siempre nos escuchamos.
1: Sara, lo mismo, un abrazo muy fuerte.
4: Un abrazo, chicos, gracias por invitarme.
2: Hola, soy Erika Vázquez y estás escuchando Fútbol, el podcast oficial de la primera Iberdrola.
1: Y llegamos al final de un capítulo más de fútbol. Ya el número 34 que se dice pronto. Se despide un servidor Alejandro Pecci y recordad que nos podéis encontrar en iBox, Spotify y Apple Podcast. No olviden suscribirse. Volvemos la semana que viene con más. Y enhorabuena otra vez al Barça por esa Champions. Gracias, de verdad, por hacernos soñar en grande. ¡Sean muy felices! ¡Adiós!